0: Tervetuloa Kantele nyt podcastin pariin. Minä olen Eveliina ja tänään mulla on vieraana ihastuttavan aurinkoinen Satusopanen. Tervetuloa!
1: Kiitos!
0: Satun kanssa puhutaan vähän kanteleensoiton opettamisesta, muskareista ja tietysti lasten musiikista. Kiva kun oot kuolla! Satu, haluaisitko tähän alkuun ihan lyhyesti kertoa vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja mitäs kaikkea sä oot
1: tehnyt? Mä olen Satu Sopanen ja mä olen tällä hetkellä Kantele-soiton lehtorina Itä-Helsingin musiikkiopistossa ja Kantele-pedagogiikan opettajana Sibelius Akatemiassa. Ja sitten mä olen Helsingin kaupungin orkesterin tämmönen pedagoginen ja äh, mikä mun tiittely joka. No, mutta mä teen kuitenkin tämmöstä, tämmöstä niin lasten ja perheiden kanssa kasvatustyötä, kaupunnosterin kanssa Helsingissä. Ja sitten mä teen paljon lasten Kutsuvat minua myös lasten ammattilaiseksi, että tällaista juttua. Ja mä olen ollut tällä alalla jo todella pitkään. Mä aloitin opettaa soittua, kun mä olin 12-vuotias, koska siihen aikaan kaikki jotka olivat tehneet ää, tietyn määrän kantele tutkintoa, niin laitettiin opettaan, kun opettaja ei ole paljon. Eli minulla on aika pitkä kanteleista opettajan ura takana. Uskomatonta.
0: Vaikea kuvitella itseänsä 12-vuotiaana Joo.
1: opettamassa yhtään Joo. ketään. Se oli siihen aikaan, ei onneksi näin
0: <laughs> No, miten sä päädyt sitten
1: työskentelemään kanteleen parissa? No se oli just niin kuin sanoin. Mun isä on mun kanteleisten opettaja ollut, ja mä jotenkin kasvoin siihen vaan, että mun ystävät halus soittaa kannelta, ja sitten mä vaan niitä aloin opettamaan, ja sitten oli mun ikäisiä ää, muitakin tyttöjä, niin sit mun isä sanoi vaan, että kato, opetelle tämmöinen asia. Se opetti ensin mun isä muulle asiasta, ja sitten mä opetin mun kavereille tai niille, jotka oli ikään kuin mun oppilaita, ja tällä tavalla mä niinku vaan jotenkin lurahdin kanteleopettajan jaksi itse asiassa, ja se tuntui kauhean luonnolliselta ja tässä mä nyt sitten vaan olen, yhä opetan. Niin, että tavallaan
0: se on ollut mikään semmoinen sukurasite tai ei tullut mitään semmoista kapinallisuutta siinä, että vitsiä, että, 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 että mun perhe tekee tätä, niin mä en todellakaan halua tehdä tätä.
1: No mä pikkusen siinä iässä mietin, kun mä olin vaihto ollut, että haluaks mä musiikkia jatkaa, mutta sitten kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, mulle niinku oli, ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa. Mä Mä olin ihan itsestään selvää, että mä haluan opettaa ja että mä haluan musiikkia jatkaa. No sitten mä mietin myös teatterivaihtoehtoa, mutta musiikki ei voita.
0: Mainittiin, että, että sun isä on ollut sun kantelee opettaja, mutta tota. Mä oon ymmärtänyt, että muillakin sun perheenjäsenillä on musiikkitaustaa tai ot, ovat olleet paljon musiikin kanssa tekemisissä. Niin vähän kertoa, että minkälainen musiikillinen perhe
1: sulta löytyy? No, mulla on kaksi vanhempaa siskoa, Taina ja Päivi. Ja me kaikki soitettiin kannelta pienenä ja me esiinnyttiin yhdessä kanteleiden kanssa. Sitä ennen me laulettiin yhdessä. Isä soitti kannelta ja me laulettiin kolmistaan. Siitä niin oikeastaan lähti tämä koko homma ja sitten me pikkuhiljaa soittaa kannelta. Sitten kun meillä kaikilla oli kanteleet, niin me esiinnyttiin triona ja meidän trionimi oli Sterssi. Tarkoitti S niin sopanen ja Tersi niin kolme. Ja siitä se nimi tuli.
0: totta, <totain> <totain> että. Teidän, teidän sisko Strio on kirjoitettu, että on haastattu, että stressi.
1: Oh. <lostain> Se oli meidän kantelikilpailun jälkeen, mä kotkasta stressikotkasta, vaikka mä otin stressi Tampereelta. <lostain> no milloin sä aloitit sitten esiintyjänä? Silloin kun mä olin ihan pikkutyttö, mä mua ei pelottanut esiintyminen ollenkaan, mä aivan ihanaa. Laulaa, kun isä säästi ja sitten mä lauloin itsekseni peilin edessä, ja mä olin sanonut, kolma pienenä äitille, että äiti, musta tulee joskus laulaja. No, näin mä en ollut ajatellut ikinä koskaan, että musta tulisi laulaja, enkä mä itsellä laulajana koskaan pitänytkään, mä oon pitänyt yhtään, niin kantelee soittajana. Ja sitten tää lasten on tullut tähän rinnalle, tuolla tota, jotenkin mun elämän mittaan koko aika, jossa et lapsuudesta, mutta sitten se niinku puhkas kukaan Sibelius Akatemiassa, kun me musiikikastatusosastolla erikoistuttiin tämän nykyisen tuttiorkesterin kanssa Kansan musiikkiin. Ja meidän opettajana oli Eeva-Leena Pokela. Sitten me alettiin tekemään lasten musiikkia, ja siitä se niinku lähti niinku liikkeelle, tämä lasten musiikin tekeminen ja esiintyminen. Mutta se, se esiintyminen on lähtenyt ihan pienestä asti, ja se on niinku tullut rinnalla vähän niin kuin tämä opettaminen, niin, niin tämä esiintyminen se on ollut niinku osa elämää koko aikaa. No, orkesteri
0: on varmasti monelle tuttu, eli perustettiin nimenomaan sitten akatemian aikoina? Joo,
1: vuonna 1989 me silloin nimeltä Mukaralla, ja se Mukaralla tulee siitä, että osasto Muka, ja sitten ralalala Mukaralla. Ja sitten sen bändin kanssa me esiinnyttiin todella todella paljon, että me oltiin jo 10 vuotta nuori tai vanha bändi ennen kuin... Pikkukakkoisessa aikana alettiin tekemään huvitutti nimestä ohjelmasarjaa. Ja sitten huituin myötä meidän bändi alettiin kutsumaan Mukkaralla, Mukaralla, Tuttifrutti, Tutti Rallaa, paikka mitä nimiä meille keksittiin. Ritariorkesteri ja kaikkeen, niin siitä sitten meidän Mukaralla kääntyi Tutti-orkesteriksi, joka on yhä olemassa. Tämä on nyt tämmöinen nimihistoria tässä välissä.
0: Ihan sikka mielenkiintoista, kyllä. Ja tota, tästä nyt sitten vähän keskusteltinkin, että mistä tuli tämä suuntautuminen nimenomaan lasten musiikkiin. Mutta ajatteliko se jossain vaiheessa, että sä haluaisit tehdä niin kun jotain muuta kuin musiikkia ja lasten musiikkia? Ja... Niin tavalla,
1: että tuntuu, että, että, että lasten musiikki on niin kun se juttu, mikä tuntuu omalta. Joo, mä, jotenkin, mä löysin sen lasten musiikin niin hirveän tärkeäksi sitten, niin kuin myös opettamisessa, että pienten lasten opettaminen. Mä jotenkin niin kun... Näin, että siinä oli niin mun juttu, että mä halusin keskittyä siihen, että miten tätä alkuopetusta tehdään lapsille. Ja mä halusin kehittää sitä ja mä halusin kehittää kantelepedagogiikkaa siihen suuntaan, että se olisi mahdollisimman niin leikinomasta ja sitten tällainen niin prosessiopetusta, vähän niin kuin orfa-aikana että pilkotaan pieniin palasiin ja tehdään. Niin se olisi kantele osalta ja sitten tämä lasten musiikki jotenkin oli... Mua lähellä, koska mä tykkään lasten lauluista tosi paljon lasten musiikista. Ja mä muistan omasta lapsuudestani tosi paljon lastenlaulua, että ne jäi mulle kaikki niin kuin mieleen vielä. Ja sitten minulla tuli tämmöinen ajatus, että mä toivoisin, että lasten musiikki ja lasten musiikin tekijät ja lasten musiikot olisi yhtä arvostettuja kuin, kuin kuka tahansa muusikko. Että no, se on ihan yhtä tärkeää asiaa. Että, että mä olen joskus kirjoittanut että päiväkirjaa, että olisi ihanaa, että pääsisi semmoiseen asemaan, että että mullekin soitettaisiin, että Tuuksa meidän solistiksi, niin kuin voitaisiin soittaa Pekka 16, että sinä meidän viudusolistiksi, niin voisi soittaa, että Tuuksa meidän lasten solistiksi. Ja nyt kun semmonen hetki on saavutettu, en vain minä yksin, vaan minä yksi, vaan muitakin tässä Suomen maassa, niin mä todella iloinen, että siis tämäkin musiikin ala on noussut näin merkittäväksi.
0: Toi on kyllä tärkeää työtä ja tärkeitä juttuja. Tästä opettamisesta nyt vähän puhuttiin. Tuliko se kans akatemian aikoihin se, että tavallaan se olisi se intohimo, mihin haluaisi lähteä suuntautumaan nimenomaan se pienten lasten kanssa toimiminen?
1: Joo, ja sitten se jotenkin tuli jo siinä ennen akatemiaakin, että kun mä opetin niin paljon jo siitä nuoresta iästä lähtien, mä kiersin kaikkia kanteleleirejä, mitä siihen aikaan oli. Paljon oli Haapaverin kanteleleiriä, Ilomantsan kanteleleiriä, oli Tampereella kanteleleiriä, oli Kangasala leiriä, oli siellä ja täällä kanteleleiriä ja mä olin paljon opettamassa. Ja sitten sen lisäksi Maija Salon musiikkileikki koulussa olin opettamassa ja Tampereen Seurassa olin opettamassa ja Tampereen Steiner koulussa olin opettamassa. Mulla oli paljon oppilaita ja ne oli nuoria oppilaita taikka sitten ne oli tämmöisiä jäkkäämpiä ihmisiä. Ja mä jotenkin... Siihen kasvoin opettamaan näitä ja sitten kehittelin omia kappaleita ja sitten mun isä aina antoi vinkkejä, mitä voisi tehdä. niin siitä niin syntyi tämmönen jotenkin luonnollinen osa minua, tämä opettajuus. Ja mä mieleni keksin kaikkia uusia asioita näille lapsille. Ja sitten kun mä pääsin akatemiaan opiskelemaan, niin mä heti menin Itä-Helsingin opettamaan samalla, että sain itseli taskurahaa. Ja sillä tiellä mä olen vieläkin itä ja se niin vaan on ollut koko aika osa minua ja se on ollut niin vahva osa, että mä en ole edes empinyt, ettenkö mä jatkaisi opettajana. Päinvastoin mä ajattelen, että se on niin se mun mainstream.
0: Puhutaan pieni hetki muskareista. Varmasti moni, joka ei kanteleesta hirveästi tiedä, niin assosioi kanteleen nimenomaan muskarisoittimeksi, mm. viisikielisen kanteleen erityisesti. Oletko
1: opettanut muskareita ikinä? Olen. Olen opettanut paljon muskareita jo o, ennen opiskeluaikaa. Opiskeluaikana mä musiikkileikki koulussa, mulla oli viisikielis muskareita. Ja sitten Mä ollut Eera-musiikkikoulussa Helsingissä opettamassa muskareita ja missäs vielä? Leireillä mä oon opettanut muskareita. Ja mulla on aina ollut viisikielinen mukana siellä niillä tunneilla. Ja sitten Mä oon myöskin Akateemiassa erikoistunut sekä kantelle että kansanmusiikkiin, että tämmöiseen koulutukseen, että koulun opettajaksi. Et mulla on kaikki nämä tässä. Ja viiskielinen on tosi oiva muskari soitin. Mutta se on, myöskin, se on myös tällä hetkellä virallinen koulusoitin. Että se on sen aikana, kun mä oon opiskellut 80-luvun lopusta lähtien, niin viiskielinen kantele on nostettu koulusoittimeksi myöskin. Että se on ihan, koulukirjoissakin, se on todella hienoa, että meidän oma soitin, että se on syrjättänyt, jos ajatellaan, että ennen oli nokkahuilu tai yhäkin on nokkahuilu ja mutta ne ei ole suomalaisia soittimia, vaan viisikirjain on meidän oma soitin se onkin tosi tärkeää, että meidän ihan omaa arvostetaan niin paljon, että se on nostettu koulusoittineksi. Mikä siitä
0: sitten tekee niin upean, Minkä takia vaikka muskareista tai ala
1: niin viisi viiskielistä soitetaan? A. Se on suomalainen soitin. Ja viisikieltä, niinku Heikki Laittil jo aikanaan, että minkä takia viiskieltä on kautta on ollut se meidän niin kansallissoitin. Se on just tarpeeksi tämä viisi, että sä voit tehdä sillä niin kuin, ö, musiikkia, jos et ole muusikko, taikka jos sä olet muusikko, niin saat siltä vaikka mitä irti sitä viiristä sävelestä, että sä saat siltä, sillä pentatonista asteikkoa, sä saat mollia, sä saat duuria, sä saat semmoista ää, asteikkoa, että neutraali tersi, tai sä voit tehdä minkälaisia vaan virityksiä sillä, että se viiskiata on melkoisen rajaton. Sitten soittimena tuo on helppo kuljettaa, se on ä, helppo käsitellä, sitten sä voit kuitenkin käyttää sitä myös melodia että säästyssoittimena. Että se, se ei ole niin monimutkainen, etteikö sitä kuka tahansa oppisi soittamaan. Sen takia se on aivan loistava. Ja sitten siinä on vielä kaunis ääni. Aivan niin kuin Kaija Saari aikaan. että kuka voi olla ihastumatta tuohon soundiin. Mä oon samaa mieltä.
0: <min> Mainittiin toi Itä-Helsingin musiikkiopisto. Minä olen ymmärtänyt, että Itä-Helsingin musiikkiopistossa on yhteys tämmöiseen upeeseen kouluun kuin Itä-Helsingin musiikkikoulu. Voisitko vähän kertoa tästä Itä-Helsingin musiikkikoulusta, että mikä, mikä juttu tää on ja mikä tästä tekee niin erityisen?
1: No, tämähän on aivan uniikki ja hieno juttu. Siis tässä on symbioosissa peruskoulu ja musiikkiopisto. Ja Tämä on semmoinen haave, minkä aikanaan on saanut aikaan Keesa Silvai, joka, joka on juniori ja kalostringsin ja piuduviikannet musiikkimaassa isä. Keesa Silvai ja hänen velensä Chapa Silvai on kehittänyt tämmöistä ideaa, että peruskoulussakin voi opiskella soittoa niin, että se olisi osa koulua, kouluainetta. Ja tämmöisiä systeemeitä jollakin tasolla on maailmalla, mutta tämä on Suomessa ihan uniikki, mitenkä on hienosti otettu musiikkiopisto ja tavallinen koulu yhteistyöhön. Ja tällä hetkellä tämä koulu toimii sillä tavalla, että meillä on Porolahden peruskoulu, ja sitten tämä musiikkiopisto on siinä ikään kuin musiikkilinjana mukana. Ja nämä yhdistää niin, että kerhotunnit sieltä peruskoulusta täytetään tällä musiikin opiskelulla, että oppilaat halutessaan tähän Porolahden peruskoulun musiikkilinjalle, niin pyrkivät tänne kouluun jo ykkösluokalla. Ja sitten kun he pääsevät sisään, niin siellä on viisi soitinta, johon katsotaan, että aina joka vuosi tulee viisi eri soitinta, että mikä soitin heille parhaiten sopii. Ja sitten heistä tehdään näihin soittimien ryhmät. Ja sitä soitinta he soittaa sitten kuusi vuotta alasten ajan omassa ryhmässään. Se on noin viisi henkeä per ryhmä. Ja se on osa koulua. Että ne tulee niinku kouluaikana soittamaan ryhmässä ja sitten sen jälkeen musiikki tarjoaa heille vielä yksityistunnet ja sä voit jatkaa tätä vielä yläasteella. sekinomaan. sekin omaa Ja eks tähän sitten kuulu kaikenlaiset kuorot ja teoriat? Ja... Kyllä Mut... sitten, sitten. Mitä musiikki tarjoaa siihen sitten kylkiäiseksi ja mitä peruskoulusta ikään ne musiikin tunnit, niin niitä voidaan vähän sellainen symbioisissa tehdä, että on kuoroa ja on niitä teoria-opiskeluita. Tämä on melkoinen musiikkipaketti. Tervetuloa muuten kuuntelemaan ja katsomaan. Saat tulla vieraaksi.
0: Eikö se ole ihan niin jotenkin tutkittu juttu, että tämmöinen musiikin yhdistäminen kouluun ja perusopetukseen niin se on niin kuin tosi hyväksi opiskelun
1: kannalta? Että... Kyllä, Joo, se, on, se, on, se on Minna Huotilainen on tehnyt tutkimusta, aivotutkimusta ja todennut, että nämä musiikin opiskelijat heillä on aivoissa aktivoitunut niin iso osa tämmöistä avaruudellista hahmottamista ja keskittymistä ja kielellistä oppimista, että nämä musiikin opiskelijat ovat siis parempia kielissä ja matemaattisissa aineissa ja keskittymisessä ja myöskin sitten tota tämmöisessä niin ryhmätyössä, koska ryhmässä opiskellaan sitä soittamista. Ja se, mikä kokemus mulla on tuot koulusta jo 10 vuoden ajalta, että tata, ne oppilaat, jotka tämän koulun on käynyt, niin, ja ne luokat, niin ne on ihan huippuluokkia sekä ala-asteella, että sitten jos ne, ne jatkaa se sama luokka myös niin aivan huippuluokkia ja, ja siis luokan opettajat kiittelee näitä luokkia, että kuinka niiden kanssa on ihana tehdä yhteistyötä. Ja mä kyllä sanon, että näin on. Musiikissa on kyllä aika iso voima. Vähän yleisesti kantelee sitä musiikkiopistoissa. Joo. E-
0: Miten Kantele on päätynyt musiikkiopistoihin?
1: Mun isällä on siis sormet pelissä tässä ollut aikoinaan, ja ja mun isän ikään kuin aikalaisilla, ketkä opetti siihen aikaan. Nimittäin Tampereella oli Tampereen musiikkiopisto, ja siellä rehtori Nallinmaa sanoi meidän isälle, että tee tämmöinen opintosuunnitelma ja semmoiset vaatimukset, että että Kantele voisi olla myöskin tässä musiikkiopiston tutkintojärjestelmässä mukana. Ja meidän isä laati ensimmäiset tutkintojärjestelmät, Tampereen ja mä en tiedä, te, oliko tämä niin ensimmäiset, nyt mä en muista oikein, menikö näin. Ja silloin voitiin hyväksyä Kantele ikään kuin soittimeksi, soitin joukkoon musiikkiopistoon.
0: Milloin tämä oli? Tämä oli
1: 70-luvulla. 70 Joo, okay. alussa. Yeah. Joo.
0: Onko sulla mitään arviota heittää siitä, että kuinka paljon kantele soitetaan Suomessa?
1: No se on liikkunut tämmöinen määrä kuin noin 50 musiikkioppilaitosta, että... Tänä päivänä se on todella hienoa, että on ammattimaisia. Kanteleiston opettaja on valmistunut ammattikorkeakouluista ja, ja konservatorioista ja Sibelyys että opettajia on. Ja, ja opettajat on levitäytyneet ympäri Suomea. Kyllä, meitä on paljon ja, ja kanteelta voi opiskella.
0: Ihan mahtavaa. Aivan mahtavaa.
1: Muskaressa opetaan ympäri Suomen 5 g kannelta ja sieltä ponnistaa paljon soittajia. Onko mitään arviota siitä, että kuinka paljon kanteille pedagogeja on? Mitäs, mitäs mä nyt osaisin sanoa? Kyllä meitä on jo paljon. Jos 50 musiikkioppilaitokseissa opetetaan, niin ainakin se ja plus paljon lisää. Koska kaikki ei ole missään niin kuin virassa. Että on, on siis soittajia ja pedagogeja enemmänkin.
0: Ja koko ajan koulutetaan lisää. Koko koulutetaan lisää, joka on mahtavaa.
1: Kyllä. No
0: tota, kuka sitä kantele pedagogiikkaa on sitten aikoinaan lähtenyt kehittelemään?
1: Kyllä se lähtee, mä sanoisin, että se on aikanaan tämä Pao Salminen. Hän on lähtenyt kehittämään kannelta, hän on lähtenyt kehittämään kantele materiaalia, hän on sovittanut ihanasti sen aikaisia hittejä, eli siis kansanlauluja, joka on tämmöinen perusta kantele musiikille ollut pitkään. Ja hänellä on ensimmäinen kantele koulu, silloin tuolta 40-luvulta, ja sitten on kantele kirja. Ja lisäksi sen lisäksi on sitten Ulla vuori ollut siihen aikaan, joka on, on myöskin opettanut. Niin kyllä mä sanoisin, että Pausaalinen on se meidän isä, joka on ensimmäistä kantele pedagogiset asiat pohtinut. Ja tänä päivänä me vielä soitaan pausaalmisen harjoituksia ja pausaalmisen sovituksiakin, että ne on ihan valideja yhä. Mutta siitä sitten aina tietysti nuoremmat keksii uusia asioita ja saa vaikutteita maailmalta, että kyllä tämä kantelepedagogiikka on vielä nuori ja mahdollisuuksia, vaikka kuinka paljon, että meillä, se mikä on niinku hienoa kanteleessa, että meillä on vielä lukittu, lukittauduttu niinku mihinkään tiettyyn suuntaan, ei soittimena, eikä niinku historiana, eikä pedagogina, tämä on muuntuva ala ja kehittyvä ala, joka on tosi hienoa.
0: Miten kanteletta opetetaan pienille lapsille? Oletko sinä luonut jotain omaa opetusmateriaalia tai
1: kehitellyt jotain? Olen. Tekniikoita. Joo, kyllä, mä olen. oman olen kehitellyt, mä opettaa, kantelee pedagogiikkaa Sibelius Akatemian vuonna 1994. Ja siitä lähtien mä oon tehnyt vähän niin omia juttuja. Ja tota, saanut vaikutteita mun piano-opettajilta ja sitten mun musiikkikasvatusopettajilta ja sieltä keräillyt tämmöistä kaikkea ideaa ja olen kehittänyt omaa matskua ja mulla on tämmöinen julkaisu ensimmäinen vuodelta 90- Kaksi, mun isän kanssa on tämmöinen kuin kiva kantele, johon me tehtiin pieniä kantele-sovituksia ja sitten vivo kantele on semmoinen mikä otava julkaisi yhtenä soitinoppana monen muun soitinoppaan rinnalla. se on semmoinen niin soitinkoulu perhe. Ja sitten tietysti koko kama luon itse uutta materiaalia ja, ja pohditaan pedagogiikka tunneilla, miten voitaisiin kehittää lisää matskua.
0: Mikä pedagogiikassa tai sen kehittämisessä tai opettamisessa ylipäänsä kiehtoo näiden kaikkien vuosien jälkeen edelleen?
1: Se, että yksikään tunti ei ole samanlainen. Se on suutta avant-gardea. Meneet seikkailemaan, että mikäs tänään iskisi tälle että Mikä mielikuva on se, kun tämän oppilaan kanssa purasee, että se ymmärtää, miten käsi on kantelella, taikka miten sojataan heiluria, taikka miten lasketellaan sormella, taikka miten saadaan kaunis kanteleesta. Ja se pitää virkeänä koko aikaa. Kerro joku
0: hauska muisto, joka liittyy opettamiseen. Pystyykö repästä jotain?
1: Oh, mulla on yksi ihan paras. Tai mun, mun mielestä semmoinen, joka on mun mieltä lämmittää, aivan ihanasti on... Tota ja pieni tyttö oli mulla kantelemuskarissa ja tota, noin, niin se tuli tunnille ja istahti lattille. Se katteli minua silmiä ja sanoi, että kun se valo kyyneleltä silmistä, niin sanoi mulle, että Satu, minulla on ilon kyyneleitä, kun silloin oli niin ihana tulla kantele tunnille. <lotsirrallisuus> Supersöpö,
0: Kiitos paljon Satu, että olit vieraana. Kiitos. Tämä oli tosi mielenkiintoista kuunneltavaa. Seuraavassa jaksossa mennään kuuntelemaan, että minkälaista maailmanvalloitusta meidän oma rakas kanteleemme tällä hetkellä suorittaakaan. Tulkaa kuolle.